0: 我最近看一本书哦、啊，里面有提到一个有一句话，让我觉得一开始我看他不大认同，但是随着自己咀嚼完他之后，发现这句话真的讲得太有道理了。那可能有些朋友听了你会觉得身体不舒服，会觉得自己被歧视，但一开始我看到这个逻辑的时候，我自己也觉得我好像也被歧视了。的原因是什么？你知道吗？因为，呃，也不能怪这些人，是因为。我的原始家庭、原生家庭的经济状况并不是那么的好，所以这一集的主题叫做“贫穷竟然会让你更容易上瘾”啊、哦，蛮特别的吧？那在讲上瘾之前呢，要先跟大家分享，我最近看到在台湾地区大家上瘾的事情有什么？第一个就是在这个抖音啊，或者是直播间卖的这些廉价品，哦。台湾有很多奇奇怪怪的网红，他说：“哎、欸，这个蓝牙耳机哦，原价三千块，那现在呢只要一千零八十上车。那你也知道，耳机这种东西，如果是蓝牙的，你的单价只到一千甚至八百以下，那品质一定不好，但造型看起来很酷哦。你会用很低一点的价格来买网路上所谓的流行品。再来哦，唐吉柯德刚开店的时候，大家都排队去消费。你说，老师？”里面的东西不便宜啊，但你要知道一件事哦、喔，这比起你买机票飞去日本消费便宜多了吧？所以你也可以用很廉价的方式、很低廉的方式，以不出离不离开台湾，还可以买到日本的商品，所以也是一种廉价的快乐。再来，大学生的名牌包，你说老师名牌包很贵、欸，可是你要看很多大学生都会背着这个上万块，甚至数十万的包包去上课。没有为什么，因为看起来很酷很帅。在我那个年代哦，能够背名成名牌包上课的人，都是家里环境真的很好的。而现在很多人打工就为了买一个名牌包，然后分期付款的苹果手机，这个就更加严重了。你现在到台湾的大学来看，几乎所有的学生拿的都是苹果手机。那如果不是自己买的，百分之八九十都是分期的。毕竟一只手机可能从台币三万块到。五万块甚至六万块都有可能，他能买得起吗？再来月光族喝星巴克，你说老师，你这个说法会不会太歧视了呢？别并不是每个月光族都喝星巴克，没错，但很多人他月薪可能不到台币三万块，但他也喝星巴克，拿在手上感觉很开心啊。在以前我那个年代，大学的时候，我们并不会那么。勤劳的去喝这个东西，因为对我们而言它是很贵。那经过这么多年，它也涨了一点点价格，但是薪水并没有涨的状况之下，大学生更乐于花钱买这个快乐啊，或者是收入不是那么优渥的朋友，拿一起，拿拿一杯星巴克来自拍，看起来也挺高级的。接下来，一个小时两千元的智商服务。你说，哎，老师，这跟贫穷有关系吗？先不要讲贫穷跟上瘾哦。一旦你习惯了这个东西之后，没有它你会蛮痛苦的。但听清楚哦，本节目并不是要去否定心理智商师的专业，而是如果你已经很习惯去找心理智商师智商，而你的生活却一点好转的状况都没有，那这时候也是一种上瘾呐、啊。你跟他智商过得不好，生活。的责任就不在你身上，而在智商师的身上。然后再来一堂课五万块的不知名商学院，现在在网络上很多这种莫名其妙的课程。你说老师，这跟上瘾有关系吗？来花五万块听起来不是小钱，但是逻辑是这样哦，你花了五万块之后，就会觉得自己好像学习了，然后一群人打卡自拍，然后随便发几个文，就会觉得哇自己有在学习，可是实际上呢，你一点长进都没有。那在这边如果有人觉得说老师。你讲话太武断了。我这边有一个网络上的老师开那个什么什么商学院，他的实力很好，他认为你太武断了，想跟你交流，我绝对愿意啊。但是应该不会有人愿意了。然后再来做这一集的时候，我心里面很难过的原因是因为，刚刚我去我们家前面的便利店缴费的时候，和老板闲聊说，你有没有发现加娃娃机变很多？老板的回答是，台湾人现在很穷啊。你穷到身上只剩下铜板，那当然就拿去买这个快乐，一个赌的感受啊！十块钱拼一个五十块的东西回来。那我自己就曾经犯过这个错。我做节目向来都很认真，所以我也希望自己的体验可以更符合这个市场的趋势跟潮流。所以那一天呢，我就去了夹娃娃机的店面，然后问他个说，店员说这里有没有什么比较好出货的台？他说：哦，有啊，前面那个夹娃娃机啊，里面放的那个是湿纸巾，我花了三。四十块夹到了一包四加二十八块的湿纸巾，有趣吧？可是那种快感还是有的，而一般人并不会像我这么无聊去搜寻它里面的价格，能够理解吧？再来，线上娱乐城的崛起，小时候读书就已经听过，学校附近有那种很后段的高中的同学会去线上下注，现在在大学里面几乎你很常看到，在台湾的大学生很多人手机里面都有线上娱乐城，然后你花一点点钱。就可以买到自己可能可以成为百万富翁的机会，所以大家就很喜欢赌钱。你要是觉得这种说法有点过分，你看台湾的彩券行是不是越开越多，也是一样的道理啊？花个五十块、一百块买一个成为百万富翁的机会，啊，这跟上瘾都有关了。等一下我会讲为什么，然后再来。沙盒游戏让你无法自拔，很多人玩电玩玩到废寝忘食的原因，是因为在游戏世界里面，你花一点十几二十万买个装备，就可以在这个世界当顶级大佬。那现实生活，那当顶级大佬有多困难，对吧？还有发文等待别人回复，也是一种奇怪的现象。你发了之后，就会觉得啊，期待别人来看我，看了之后，感觉自己被更多人关注。以上这些东西都可以是一种上瘾。因为上述讲的这些事情哦，通常一旦开了头，你就停不下来。所以说到底啊、哦，我们现在就要告诉大家，什么叫上瘾呢？上瘾就是这件事情对你的帮助没有那么大，而你却花了很多时间跟很多精力来追求这件事情，而它的后果是伤害你的，就叫做上瘾。上面讲的这所有的事情对你来讲都是一种伤害，但很多人并不认为它是伤害，所以这时候我们会讲贫穷跟这个关联性在哪里。我们先定义一下什么叫贫穷、哦、贫穷是个非常广广泛的观念，它没有绝对的定义、哦、但在我们的汉语里面，“贫”跟“穷”两个字，本来就解释为极度不足，满足与否是个人的感觉，能听得懂吗？所以现代的贫穷不限于钱财的不足，也可以形容人类的生活非常困难，资源短缺。你说：“老师啊，我们在这个年代取得什么都很容易啊，怎么会有短缺呢？”你要知道，当你什么都取得很容易的时候，你的内心才会变得贫困，因为我们都慢慢的失去了追求困难目标过程的耐心。所以现在你要得到任何快感都很快。如果你没有设定长远的目标，比如说啊，我就想要买一只 iPhone 啊，我就想要每年去日本玩一次啊，你要做到这件事情其实很容易，因为。只要你每个月薪水有三万到三万五千块，就可以满足你这个需求了。因为没有钱，我们可以贷款；因为没有钱，我们可以刷卡。你说那要出去其他地方玩，真的有像你想的那么花钱吗？你要知道，如果花完了这一笔，吃完了这一餐，你没有下一餐，那你以此为乐，那就是不健康的行为。有人会讲说，当下快乐，及时享乐，这个想法我也是认同的。但如果你一直及时享乐的话，你的人生很难有突破的成就。不过话说回来了，如果你说老师，我就喜欢这种生活，我不需要成就，那这时候我就要得让你知道一件事情哦，因为你的想法缺乏远见。什么叫缺乏远见呢？啊，等下后面我会慢慢告诉大家。因此，听到贫穷这件事情的时候，你先不要急着否定我，也不要觉得我歧视什么中低收入户。没有，这个所谓的贫穷是你的。能力跟你的欲望达不到一个正相关的水平，你的需求比你的努力还要多很多，这时候就叫做贫穷。又或者是你设定的目标很简单、很容易，然后你没有想要去做任何的突破，不想去探究社会运作的本质，这个可以把它视为上是思想上的贫穷。但是定义贫穷并不是歧视，只是告诉大家它就是一种状态。所以你要知道，穷人家的孩子，或者是你拥有资源比较少，你就比较不能去想象下一餐在哪里，或是十年后的需求。因为当下都过得不好了，我去努力五年、十年有意义吗？我去努力三个月、半年有意义吗？也都不会有啊，没有任何意义啊。那我还不如当下爽一爽就算了。所以快速得到快感的东西比如说电玩啊、烟啊、酒啊，还有盲目无脑的网红发文啊。还有一些非常盲目的宗教信仰啊，认为信了一个神什么都能够解决啊，这个某种程度上都是所谓的上瘾，因为非常容易的可以得到快感，而且你会对此无法自拔哦，那你就像我们这些做老师的，我们网络上流行什么，我们跟着做不就有流量了吗？所以。抖音上面出现很多这种老师啊，也越来越多。我们这种讲师踏入了线上教学的平台，那发了文就算你讲的事情很没有道理，下了一点钱买了一下广告流量进来了，马上就可以享受那种虚假的追捧。所以这些老师，如果你有在买广告的话，那个也是停不下来的。你花个十万块买个百万粉丝。然后你就可以得到这种快感，就算没有人看，自己看到这个流量，你也觉得很爽啊，可以拿出来吹嘘嘛。其实啊，大家都只是穷怕了而已啊。如果想要有伟大的成就，都需要一点点的运气，加上很多很多很多的努力与坚持。那如果我们把这些成本呢、啊，拿来投资，呃，学习，或者是去攻读一个官方的学位，或者是购买书籍，你回来阅读。或者是参与研究，你要消化好久好久好久，才能够产出有深度的作品。但是花一点小钱，或者是透过一点长辈的关系，得到一些邀约或关注，你也可以很轻易的打败打败像我这样白手起家又不攀关系的老师，而取得别人的认同与邀约。因此，认真的人越来越少啊。你说老师，那跟贫穷有关系吗？关系可大了、啊。如果你的爸爸妈妈给你的世界是，你就好好考个公务人员，什么都不要想，那你还看得到更远的地方吗？说说，哎呀，我让你读到大学毕业，你什么都不要学，就是好好的去考这个公务人员考试。你说老师啊，这样就是贫穷啊，不能讲贫穷啊。一旦你的生活稳定下来，身边太多这种案例了。他家里的环境普普通通，好不容易考上公务人员，而考上的时候就开始挥霍。那这个挥霍呢，他会跟别人讲说，这个就是我自己凭能力赚来的，我花了一点钱在什么地方难道不行吗？这就会出现一个很大的问题啊！如果用一样的方式在教育你的下一代，那我们就会常常花钱在买这些短效的快感，慢慢的。整个地区的人都没有办法看得更长远，而去做更远大的建设。这件事情可大可小，所以身为教育者的我们，我希望大家可以理解一件事情啊：不能有贫困的状况出现。什么叫贫困的状况？如果啦、啊，今天你的学生，假设你是一名老师，你的学生的家长是一名建商，他跟你说。老师啊，反正我们有盖哦，这一户便宜卖给你，市价一千五百万，我卖你六百万就好了。你会不会对大孩子有偏差的对待？对吧？那这种东西会不会上瘾？人性是这个样子的、啊，人性是这个样子。一旦可以短效取得快感，让你重新回过头来好好工作，对你来讲比登天还难。了解吗？所以从大众的角度出发哦，再用这个奢侈品来跟大家分享，存够钱再买奢侈品。跟功成名就之后不再费吹灰之力买奢侈品，哪一个比较容易啊？当然是贷款跟分期买到比较容易啊。当然是买水货比较容易啊。那有人就会问了，那人怎么这么不理性呢？就要重新再定义一次什么叫穷，什么叫贫穷，看不到未来，觉得自己的努力没办法满足自己更远大的需求，当下吃得饱，过得开心比什么都重要。这时候，你就容易成为对事情上瘾的一群人，而这个逻辑也很符合所谓的目的论，因为没有远大的目标，所以你可以放任自己去追求小的快乐。而如果你没有追求过远大的目标，你会认为这些小的快乐就是你人生存在的本质与意义，所以你赚到的钱都花在这些没什么帮助的地方之上。如果真的要深入探究的话，这个也很可怕。在台湾，每年我们捐款的金额，一般民众捐款的金额都超过两亿台币，绝对超过全部的人加起来。你说哇，那是代表台湾的经济很好？其实没有，是因为我们已经找不到什么地方也，也或者是没有更多的钱去做更有意义回馈社会的事情，就宁愿拿这个钱去捐给一些来历不明，或者是你也不知道拿去做什么的基金会，认为自己好像做了善事一样。那捐钱也会上瘾啊，很多事情都是会上瘾的啊。像我们参加福轮社啊，当这个理事跟监事，这位置很多人得来不易，也哎觉得哎还不错，你就继续花钱买它。那如果你花钱买它，对你得到对你得不到任何实质上的帮助，甚至对你有伤害的话，那这个就是所谓的上瘾。所以广义来说，就是无法接受或理解自己有能力突破现况，取得更高的成就感的一群朋友，选择用伤害自己，或是药物，或者是他人的关注来麻痹自己的人，就是所谓的上瘾。你终将会一事无成。可是这句话啊，有一个瑕疵啊，毕竟这个词啊是从英文翻译过来的。所以如果我们说只是说如果啊，如果你对好的事情上瘾的话，人家还会说它是坏事吗？假设你对健身上瘾了，你对运动上瘾了，你对学习上瘾了，我们就会说你的动机其实很够。而往往会对这件事情产生上瘾的人，家里的环境一定都不差。为什么？他知道自己当下的需求都可以被满足，他知道自己的努力可以看到更远的地方，因为他不需要担心他眼前困难的生活。听完了以后，有没有对上瘾有不一样的定义跟不一样的诠释呢？以上就是这一集全部的内容，希望大家能够知道，透过富足的心灵跟富足的财务的分配，你才有办法摆脱上瘾的这件事情。最后提醒大家，你对所有东西的上瘾，原因一定都来自于某个资本主义的操作，能听懂吗？如果你不用花钱就可以得到快乐，假设说，哎、欸，老师，我对散步上瘾，无伤大雅。老师，我对这个仰望大自然的天空而上无伤大雅，你不用花钱，往往都是做了对你有负面的影响。那花了钱的东西，通常就都不是买到的东西，就不是那么单纯。扯到钱就是商业，能够明白吗？这一集送给每一个正在上瘾某件事情的朋友，希望透过这一集，让大家拥有更独立的思考逻辑。以上就是这一集全部的内容啊，希望大家可以有耐心的把它听完。贫穷让你更容易上瘾吗？听完了这一集，希望大家都要能够理解，有能力看到更远的地方，被这些坏蛋所谓的透过计算而弄出这些消费模式的商人，你就会更有免疫力，你就可以走得更长久，就有能力照顾更多人。我爱你们，希望你们喜欢我的节目。如果你也喜欢我的节目的话，记得帮我分享、按赞加订阅哦。